0: 3. Ike. Eis, Grüezi und
1: Hoschgealdines zu
0: Rösti Loves Baklava Wir sind Joschi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen,
0: und den ganz normalen Wahnsinn. 2022, hallo zusammen.
1: Salü Piero, Salü Pieret. <lacht> hallo.
0: Sali zusammen, das ist der Jasper aus dem Okay, Hallo, Jasper. Das war jetzt daneben. Egal, das ja. schaffen
1: wir heute noch mal.
0: Ja, bestimmt.
1: So, 2022.
0: Ja, wir haben es geschafft, wir sind drüben. Puh.
1: Wie fühlt es an?
0: Genau so scheiße wie letztes Jahr, aber lassen wir es. Nee, also eben. im Endeffekt, ja, dieses ganze Silvester und äh, Vorsätze und bla bla bla. Ja.
1: Vorsätze, was ist das?
0: Ja, eben genau. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon besprochen, aber egal. Nee, also...
1: Haben wir das letztes Jahr noch besprochen?
0: Ich glaube, wir haben es <lacht> kurz, wir haben es kurz angeschnitten, <lacht> aber... Ja, nee, also... Mh, oder? Sind wir uns einig, also... Ja, Silvester ist auch Silvester und äh, ist ein Tag wie andere und ja...
1: Du nimmst einem sofort die Lust, so wie du redest. Ach komm!
0: Ach was! Aber... Aber. Ja, irgendwie in letzter Zeit hat dieses blöde Intro immer ein Problem. Aber okay. Rana, was wünschst du dir oder was erhoffst du dir vom Jahr 2022?
1: Nicht dein Ernst. Oder? Jetzt hatten wir es von Vorsätzen und dass das alles so ist und jetzt kommst du mit so einem Kack.
0: Ja, das hat ja nichts mit Vorsätzen zu tun, sondern einfach, ja, jetzt also ist das so Silvesterkrank.
1: Ah, was wünsche ich mir? Oder wünschen oder erhoffen?
0: Erhoffst du, ja, was ja, erhoffst du dir?
1: Also was erhoffe ich mir vom Jahr 2022? Dass das Reisen wieder normal wird? Ja, ich weiß, das ist sowas wie, ich hoffe, dass ich 10 Kilo abnehme dieses Jahr. <lacht> das ist
0: ja nicht unmöglich. also.
1: Ich weiß nicht, wie möglich, dass dieses Jahr dann wirklich so ist. Hm?
0: Doch, doch. Also ich muss auch wieder abnehmen, von daher passt das schon.
1: Also nicht das Abnehmen.
0: Das Reisen.
1: Ja, das Reisen.
0: Ja, wenn sich alle mal impfen lassen würden.
1: Ich meine das Reisen, das mit dem Abnehmen. Ja.
0: Ähm,
1: aber das mit dem Reisen, also dieses planbare Reisen, nennen wir es mal so. Ich hätte jetzt schon Bock, so irgendwie Tickets zu buchen, irgendwo, um irgendwo hinzugehen. aber Wohin denn? Ja, warte, dazu kommen wir noch. Ähm, <lacht> aber irgendwie guckst mich das dann so an. So, ja. weil man dann nicht weiß, äh, was für Maßnahmen sind jetzt in zwölf Wochen. Und dann musst du es wieder stornieren. Dann bekommst du vielleicht nicht das ganze Geld zurück. Dann musst du es irgendwie deiner Reiseversicherung noch irgendwie schicken und dieser ganze Papierkram, und dann denke ich, ach komm, lass uns zu so Hause sorgen.
0: Die und, Schweiz ist doch auch schön.
1: Ja, ist sie auch, aber ich meine, wenn ich dann nicht mal planen kann, ob ich irgendwo hingehe innerhalb der Schweiz, weil ich keinen Bock habe, überall irgendwie Maske zu tragen und.
0: Also vielleicht nur, in, die Schweiz ist ja schon schön, das über das sind wir uns ja einig. Das Problem ist, das hatten wir letztes Jahr schon, die Schweiz ist schön. Und jeder ist froh, jetzt, äh, eben, wir haben es ja gesehen, jetzt in der Pandemie und so, ja, die Touristenorte und so mussten irgendwie gefüllt werden, also Schweizer kamen halt. Aber dann macht die Scheiße doch günstiger, verdammt, verdammt nochmal. Kann doch nicht sein, dass das, Stimmt. Also, das ist etwas, das ich absolut nicht nachvollziehen kann, auch diese ganzen Bergbahnen. Wir wollten. Mit meinen Eltern wollten wir auf die Jungfrau. Was hätten wir? Alles in allem etwa 1000 Franken nur auf, zum, auf diesen scheiß Berg rauf?
1: Naja, 1000 war inklusive Berechnung, dass wir alle wahrscheinlich ja, eine Portion Essen Pommes und kriegen. Bla, bla, bla und Zeugen.
0: <lacht> Aber sorry, vier Personen 1000 Franken nur um die, auf diesen Berg zu kommen. Für Schweizer. Das kann doch einfach nicht. Wenn, wenn ihr das von Touristen verlangt, ist mir das scheiße. Nee, das war. auch
1: für Touristen. Wie viel kostet denn bitte schön meine Fresse? Kalkuliert so eine Bahnfahrt dort nach oben.
0: Ich finde es einfach zu teuer. Sorry. Es geht nicht. ob jetzt für
1: Schweizer oder für Touristen. Ja, ich
0: finde es einfach. Zu, ja. Oder?
1: Aber das ist wieder so eine Sache. Nachfrage ist halt groß und uh, all die Touristen uh, wollen dort oben hin. Und ja.
0: ja.
1: Ich gucke mir lieber auf Bildern an und kaufe mir zu dem Preis was anderes. Na, ja, schön
0: wäre es ja schon mal.
1: Genau, du hast mich noch gefragt, wohin. Also ich habe da so eine Riesenliste an Städten, die ich gerne sehen möchte. Also ich habe nicht irgendwie so Bock auf groß, so Strandurlaub und so. Mir würde reichen, wenn wir jetzt einfach zwei Wochen in der Türkei irgendwo an den Strand hocken und gechillt einfach Urlaub machen. Da muss ich nicht irgendwie irgendwo großes wieder reisen gehen wie vor ein paar Jahren. Aber ja, eigentlich hätte ich ja gerne mal so... Ein Plan, dass wir jedes Jahr so ein paar erstmal europäische Städte sehen und, und jetzt so mit der Pandemie und so ist einfach mein Gedankenspiel, eigentlich nur so, okay, etwas in der Nähe und etwas, wo die Maßnahmen gleich sind wie bei uns oder ähnlich. So dass ich mich nicht wieder auf tausend Sachen einstellen muss, da wäre auf Platz Nummer 1 Hamburg.
0: Ja, eben, das haben wir ja schon gesagt. Und vielleicht mal wieder Hamburg. Berlin. Ja.
1: Aber. Auch das kackt mich dann an, wenn ich so ein Ticket schon gebucht habe und dann ist wieder irgendwie so ein Kack und man muss sich dann auch tausendmal testen lassen, obwohl man geimpft ist und ja.
0: Geimpft und bald geboostet übrigens. Also. Wir haben schön weitergebracht, das ein paar wenige.
1: Genau. Und meine Frage an dich ist die gleiche, wie wir sie unserer Community schon diese Woche gestellt haben.
0: Sujuk oder Bündnerfleisch, oder Genau. <lacht> <lacht> ja, mh, also ich habe beides gern grundsätzlich. Im Moment mh, rein vom, vom Ding her wahrscheinlich eher Bündnerfleisch.
1: Ja, weil du nicht weißt, wie viel Sujuk wir in der Tiefkultur haben, aber egal.
0: Nein, auch sonst, ich muss ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Da, ja.
1: ja, stimmt, da kommt Bündnerfleisch oder vielleicht sogar passt immer besser.
0: Bödnerfleisch.
1: Passt immer. Ne?
0: <lacht> Übrigens, ähm, sehr interessante Kombination, äh, Sucuk und Aromat. Danke an der Stelle. Ähm, da
1: kann ich nur als Türkin ergänzen, man kommt nur auf so eine Idee, wenn man noch nie richtiges Sucuk gegessen hat.
0: <lacht> ich ja, ich habe mir so überlegt, ob ich es mal ausprobieren soll, aber ja, mal schauen.
1: Nee, Das schmeckt doch nie im Leben gut.
0: Ja, vielleicht ist die die Sujuk von Seki dann irgendwie genießbar?
1: Höchstens mit der, ja. ja. <lacht> Weil die schmeckt ja nach nichts. Die schmeckt ja, ja eigentlich wie eine Geflügelbratwurst, die einfach rot ist. Ähm, da könnte ich es mir vorstellen, ja. Aber wenn du richtige Sujuk oder so Deutsch-Türken-Sucuk isst, äh, die ist ja schon so gewürzt und auch schon salzig genug, also
0: mm, ja, eben.
1: da brauchst du nicht noch Aromat. Da ist die Sujuk schon aromat genug.
0: Ja. ja Wie wäre es
1: eigentlich, wenn man Sujuk überall sonst drauf tun würde? Statt Aromat.
0: Sujuk statt Aromat, okay. Das klingt irgendwie falsch, aber okay.
1: Naja, für viele Leute klingt wahrscheinlich auch Aromat falsch. Aber für alle Nicht-Schweizer Leute, die nicht wissen, was das ist, äh, auf Türkisch sagt man, Sadatus. Okay. <lacht> das gelbe Salz.
0: <lacht> ja, also eben.
1: Nee, das ist Geschmacksverstärker mit Geschmacksverstärker und Geschmacksverstärker.
0: Und Farbe.
1: Und Farbe in Salzform.
0: <lacht> Ungefähr so, ja.
1: Also, es schmeckt richtig geil. Es
0: soll halt einfach Schweiz.
1: Also, das, alles mit Aromat schmeckt geil.
0: Es ist eigentlich so, dass man eigentlich sagen könnte: für was ist die Schweiz bekannt? Für Käse, Schoggi, Uhren und dann kommt eigentlich Aromat.
1: Ja, also ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es keinen einzigen, okay, dann, das ist jetzt ein bisschen über, übertrieben, ähm, aber dass die Mehrheit der Schweizer Küchen mindestens mindestens ein bisschen Aromat irgendwo stehen hat.
0: Ja, muss. Also es gehört in jede Schweizer Küche. Also.
1: Eben, also eigentlich,
0: eigentlich müsste man das sogar, wenn sich jemand einbürgern lässt, müsste er eigentlich neben dem Aromatlein ziehen oder was? Nein, neben dem offiziellen Pass oder Idee oder was auch immer, müsste er eigentlich noch so ein Döschen-Aromat bekommen. Bekommt man Dann eigentlich der, zur
1: Einbürgerung sowas wie ein Geschenk, so einen Blumenstrauß oder so noch?
0: Du meinst, nachdem du bezahlt hast?
1: Ja, ebenso als Dankeschön, <lacht> dass man nicht nur nee. ein Heftchen bekommt. Nee, was du so. sicher
0: bekommst, wenn du dich einbürgen lässt, darum für alle, die vor allem männliche, lasst euch nicht vor 30 einbürgen. Ist ziemlich schnell, dass ihr ein Aufgebot bekommt.
1: Ah, das ist das Sahnehäubchen zur mhm. Einbürgerung. Nee, Spaß beiseite, aber ganz im Ernst, Aromat. Mit Aromat schmeckt doch einfach alles besser. Einfach so ein Brot mit ein bisschen Butter drauf und Aromat und du hast eine Geschmacksexplosion.
0: Ja, da kann ich nicht mitreden. So. Jetzt ja, magst du nicht. Nee. Oder einfach so eine aber geschmackslose
1: erfülle, Tomate mit Aromat ja, okay. schmeckt nach was. Ja,
0: gut, kannst auch mit Salz machen. Also. Nein, Doch. Ist, ist
1: nicht der gleiche Effekt.
0: Ja, aber ich habe ja als Kind immer ähm, Brot mit Maggi gegessen. Das ist ja auch so etwas typisch schweizerisch. Ja. Maggi wie die Deutschen sagen wir sagen Maggi.
1: Ja, man spricht das, das glaube ich, auch als Maggi aus, oder? Das ist doch ein Italienischer Name. Maggit. Nein, Na, nicht Maggi. <lacht> das wäre dann Persisch, aber <lacht> nein. Ja. Ähm.
0: und das war ja mal lustig, weil eben ich habe das als Kind immer gegessen und habe dann irgendwann, ähm, meine Mutter äh, hat früher in einem Restaurant gearbeitet und da war dann vom Küchenchef ähm, so ein Kollege da, ein Türke, und der hat das auch gemacht.
1: Echt einfach so auf nacktes Brot? Ja. Was ist denn das für ein Türke, bitte?
0: Keine Ahnung. Ja, schau mich nicht so der, an. Der ist
1: nicht integriert, sondern richtig assimiliert.
0: <lacht> Borg. Ja. Aber sonst was, ja, 2022.
1: Klingt schön.
0: Ja, es klingt so rund. Huh? Mir das ja eigentlich wieder? Ja, ich glaube, es gibt irgendeine WM, oder?
1: Wieso weißt du denn das?
0: Ist das nicht die, die jetzt hier in, äh, in ähm, wie heißt es? Ähm, ah, Katar, genau.
1: Ja, ist aber nicht unser heutiges Thema. Nee, genau. Äh, aber unser heutiges Thema ist eigentlich auch international.
0: Ja, plus, minus, ja. Dann, Darum haben wir ja auch angefangen mit ein bisschen. Ja. Das, war ja, das war ja auch eine Frage in unserem äh, instagram ob jemand irgendeinen Dialekt Dial
1: Einen speziellen Dialekt nachahmen kann? Ja,
0: ich kann ein bisschen, ein bisschen bündneren, ein ganz klein bisschen, äh, aber ich muss mich zuerst ein bisschen einstimmen, darum würde ich jetzt so sagen, ich rede nochmal die nächsten paar Minuten ein bisschen in, in einem angebrochenen Bündner-Dialekt, damit ich mir ein bisschen kann einstimmen kann auf das. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt noch,
1: ich glaube, das ist verständlicher wie sonst das Schweizerdeutsch. Glaube ich so für die Deutschen.
0: <lacht> Weil Weinst. das ist. Ja. Ja, also eben, Bündner, Bündner kann ich nur ein bisschen, ganz wenig. Ich weiß nicht einmal, ob es wirklich ein, gut, ein guter Dialekt ist, wo ich hier spreche. Aber. Ähm, ich versuche es und äh, es hätte schon viele Leute gegeben, die das sehr lustig gefunden haben. Also, ich habe schon eine ganze Woche lang Bündneret äh, mit Kollegen in, in Bern.
1: Für die klingt doch alles anders.
0: <lacht>
1: das außer von ja, ihrem Dialekt ist.
0: Für die klingt vor allem alles, was schneller ist als, als Biene, alles sehr speziell.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ist schwierig, gell? wenn ich Deutsch rede und du versuchst dann noch zu. Bündner.
0: Ja, das, das ist eben wirklich schwierig, weil wir äh, passen hier so schon immer an, wenn wir, wenn wir äh, jemanden gehört, Deutsch reden Aber eben, ich habe jetzt gerade überlegt, wahrscheinlich bekomme ich dann am, am Montag ziemlich fest aufs Dach, wenn, wenn wir äh, wieder unsere Sitzung haben vom Podcast-Club, ähm, weil ja.
1: Wir da halt natürlich Dialektprofis dabei haben. <lacht> Ja, ich, ich glaube, dieser Ausflug ins Bündnerland, das reicht mal für den Moment aus. Ja, klar. klar. Genau, heute geht es eigentlich um Sprachen in unserem Alltag. Deutsch. <lacht> genau.
0: Gezwungen Türkisch.
1: Was gezwungen Türkisch? Du kannst nicht mal einen richtigen Satz auf Türkisch sagen. Also hör auf, Witze drüber zu machen, okay? Danke. Also
0: du hast dich ja vorbereitet. Ich habe das dir überlassen. Ich
1: habe natürlich wie immer ein Mindmap gemacht und habe so ein bisschen recherchiert. Aber ihr wisst es, ich bin nicht so ein, so ein Mensch, der gerne jetzt so tausend so Fakten von sich gibt, sondern gern plaudert. Plaudertasche. Genau. Passt ja auch gerade so gut zu Sprachen. Hat ja alles was mit Kommunikation zu tun. <lacht> gut, also... Ich habe mich so ein bisschen versucht, mit den Dialekten aus der Türkei und auch ein bisschen in der Schweiz so ein bisschen auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen, was für Sprachen überhaupt in diesen Ländern gesprochen wird. Achtung, jetzt kommt ein Faktencheck. Ähm, gemäß meinen Recherchen werden in der Türkei ungefähr 20 Sprachen gesprochen, wobei 80% Prozent der Bevölkerung eigentlich die Muttersprache Türkisch hat. Und die anderen 20 Sprachen sind. Ah, darf ich sagen? Darf ich? Sprachen. Ich weiß, ich weiß ein paar. Sprachen. Hey, jetzt weiß ich, wie sich mein Lehrer gefühlt hat, wenn ich ständig dazwischen gelabert habe.
0: <lacht> ich wollte auch was sagen. Nee, ja, aber. Moment, was ich, was ich denke, was ich denke.
1: Was denkst du denn, was das für 20 Sprachen. Also eine ist Türkisch und 19.
0: Äh, Armenisch.
1: Ah, du willst jetzt so ein Ratespiel machen, okay. Ja, ist auch unter den 19. Kurdisch. Weil Kurdisch ist eben so wieder so differenziert. Da gibt es verschiedene.
0: Hochkurdisch?
1: Nein. Hey, dieses Hochding, das nervt <lacht> mich sowas. Es gibt offiziell ein Hochdeutsch, ja. Aber keine Sau nennt Türkisch Hochtürkisch. <lacht> Oder Hochitalienisch. Das ist ja. einfach die offizielle Sprache ohne Dialekt.
0: Was gibt es dann noch? Hm. Ja, ich denke natürlich auch von den Ländern rundherum, einerseits natürlich.
1: Ja, halt natürlich von den vielen Einwanderern. Ähm,
0: also griechisch halt zum Beispiel, oder?
1: Ja, du zählst ganz schön äh, die mini, mini, mini, mini äh, Minderheiten auf, das mhm. ist schön.
0: Afghanistan.
1: Ähm, aber lass mich kurz die Liste hier checken, weil…
0: Okay, geht mir zu lange.
1: <lacht> <lacht> äh, seht ihr, ich habe das wieder nicht so im Griff mit diesen Fakten. Aber es werden natürlich so quasi einige Sprachen gesprochen, die von den bekannten Turkvölkern kommen, wie Turkmenisch. Wie nennt man die Sprache aus Aserbaidschan?
0: Aserbaidschanisch.
1: Das klingt so komisch. Genau diese Sprache. Ähm, also ich denke jetzt mal. Oder dann halt auch so...
0: Georgisch sicher auch ein Teil. Oder?
1: Ein bisschen im Norden glaube ich schon, dass ja. das auch noch gesprochen wird. Und beim Kurdischen ist eigentlich als höchste ähm, Anzahl an Personen, die das sprechen, das Kirmandje. Das ist, glaube ich, hat seine Wurzeln im Irak und Iran. Korrigiert mich einfach auf unserem Social-Media-Account, falls ich da jetzt so einen Bullshit davon gebe. Und dann gibt es noch, auf Türkisch gesagt, Zaza. Und ich glaube, das heißt auf Deutsch Zazaisch. Das ist auch eine andere Art von Kurdisch. Und dann gibt es natürlich noch zig andere Sprachen wie Albanisch, Bulgarisch, Bosnisch. Weil halt durch das Osmanische Reich, was ja auch in diesen heutigen Ländern war, viele Personen mit der Wurzel von diesem Land und dieser Kultur auch in der Türkei leben. Aber die ganzen Sprachen, die wir aufgezählt haben, sind natürlich keine offiziellen Amtssprachen. Die einzige offizielle Amtssprache ist Türkisch. Was in der Schweiz natürlich ganz anders ist. Ja. Wie viele Amtssprachen haben wir in der Schweiz?
0: Offizielle. Rätoromanisch natürlich eine der, würde ich jetzt mal sagen, wichtigsten Sprachen, weil sie kurz vor dem Aussterben ist. Eine übrigens, die eine der ältesten Sprachen in Europa, dann Deutsch, Französisch, Italienisch. Genau. In, und indirekt Englisch.
1: Naja, es ist keine offizielle Amtssprache, ja, aber alles indirekt. ist auch auf Plus, Minus auf Englisch verfügbar. Und die Dialekte werden in der Türkei, aber auch in der Schweiz ähm, eigentlich so anhand der Regionen festgelegt. Und in der Türkei wird das so unterschieden, dass eigentlich wirklich so örtliche Regionen sind. Zum Beispiel an der Schwarzmeerküste, das heißt dann auf Türkisch Karadeniz ost Ostanatolien Do Anadolu şehirse, Südostanatolien gnedo Anadolu zentral Zentralanatolien İç Anadolu şehirse. Einer meiner Lieblinge ägäis Ägä Ege und dann kommt noch Mittelmeer Akdeniz -Sivese. So, das sind im Prinzip die ganzen Regionen in der Türkei. <lacht> Und jeder hat so ein bisschen seinen Dialekt, was sich dann wiederum innerhalb der Region natürlich auch wieder ändert. Aber das ist jetzt ja ziemlich genau gleich wie in der Schweiz. Da kannst du ja ein paar Dialekte aufzählen, die du so kennst. Und dann hören wir ganz schnell raus, woher diese Dialekte eigentlich sind.
0: Ja, eben Bündner zum Beispiel. Oder? Also die ganzen Ostschweizer, die haben ja ein bisschen so, ja, so ihren eigenen Dialekt.
1: Ja, den Dialekt, den der offenbar am sexiesten ist in der Schweiz. Ich nee. weiß nicht, ob das mit dem Dialekt zu tun hat oder ja, einfach mit der schönen Berglust. Dann haben
0: wir ähm, die, die Hochsprache natürlich, oder? Der Schweiz, ähm, Zürichdeutsch.
1: Wieso Hochsprache?
0: <lacht> Weil sie es zum Ende denken. <lacht> nee. Äh, eben Zürichdeutsch, dann haben wir ja so ähm, Innerschweiz, Zentralschweiz natürlich, also die ganzen Urner und ähm, ja, ja, bei
1: der Recherche habe ich ein Lachflasch bekommen. <lacht> ja,
0: ähm, was haben wir, ja, Aargau ist immer so schwierig, weil je nachdem, woher da, da halt direkt aus der Region, wo du kommst, ist dann eher Zürichlastig oder halt eher basel -lastig. Also sagen wir es so, also bei uns ist das, das
1: Schweizerdeutsch ist unterteilt in die Kantone.
0: Ja, zum Teil. So
1: plus minus. Aber im Aargau, weil die halt so groß sind, gibt es halt wieder Unterteilungen.
0: Nee, das Problem ist, das Problem ist halt, weil der Aargau natürlich eben der Durchfahrtskanton ist. Also Ihr die seid Verbindung die zwischen, zwischen Basel und Zürich.
1: seid die Vermittler von ja. Basel. Dann und haben Zürcher. wir eben
0: die Basler ja. und dann ähm, die Solothurner, die Berner.
1: Und die Luzerner, die aus jedem U ein O machen.
0: Bei den Welchen weiß ich es nicht mal so ganz genau. Ist also für uns klingt das hin? einfach
1: alles französisch.
0: Aber ich glaube, da gibt es schon auch ein bisschen Unterschiede. Ja, und sonst eben dann ist er ja noch italienisch. Und Retor romanisch wird ja eh nur in ganz wenigen noch.
1: Also ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber vor Jahren habe ich mal gelesen, dass es, glaube ich, im Moment offiziell nur 21 Personen in der Schweiz leben, die wirklich fließend rätorumänisch können. Ich habe eine lustige Geschichte zum Dialekt aus der Ägäis. Da musstest du letztens auch drüber lachen, als meine Mutter das erzählt hat. Da waren wir nämlich in der Ägäis, in der Heimat von meinem Stiefvater. Und sein Vater hat natürlich nur in diesem Dialekt geredet. Und als ich das erste Mal dort im Urlaub war, war das für mich so... Kommunikationskulturschock, weil die haben wirklich so einen richtig geilen Dialekt, den ich noch nie gehört habe und die nennen auch Sachen anders und, und die reden verdammt schnell. Also Rana, die halt nur so, nennen wir es mal, schrifttürkisch kann, ist dort und eigentlich haben wir uns mit dem Großvater sehr gut verstanden. Also da war so, so ein echt cooler Flow zwischen uns, obwohl ich praktisch nichts verstanden habe, was er von sich gegeben hat. Und der hat dann immer viel erzählt und so und ich saß bei ihm und ich höre ja gern älteren Personen so zu, weil ich halt gerne deren Geschichten mir anhöre. Und dann habe ich halt immer so zugehört und versucht zu verstehen, was er sagt und was er erzählt. Und immer, wenn ich dachte, ah, so dieser Stimmklang ist bestimmt eine Frage an mich und er mich dann so angeguckt hat und ich nichts verstanden habe, habe ich dann immer so breit gegrinst und mit dem Kopf genickt. Und am Anfang dachte er immer so, oh, so süß, dieses Mädchen ist immer am Lächeln und so herzlich. Und das Mädchen, das, das muss ja so glücklich sein und dies und jenes. Bis er dann, glaube ich, so, so ein paar Tage später gerafft hat, dass ich das einfach aus Höflichkeit mache, weil ich kein Wort verstanden habe, was er gesagt hat. Und dann war, also seitdem ist das so der Running Gag. Ich weiß bis heute nicht, was er mir so alles erzählt hat an diesen Tagen, aber <lacht> wir haben echt lange Gespräche geführt. Also ich war aktiv am Zuhören. Ja.
0: Aber du, hast, du hast den sonst noch so ein Perfekt, oder? Noch so
1: ein Perfekt. Inwiefern meinst du das? Wir hatten diese Woche die Diskussion, weil ich mich dann so offiziell mal in einem Podcast gehört habe, wie ich Schweizerdeutsch rede. Und ich habe eine halbe Krise bekommen, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einfach so richtig abgefuckt klinge.
0: Also, echt, du redest halt Schweizer Deutsch. Da, nein, ja. das
1: ist nicht mehr das Schweizer Deutsch, das ich früher geredet habe. Ich, ich rede wie wie so ein Vollpfosten. Das klingt richtig wie ein Vollpfosten. Sorry, also, es klingt gar nicht attraktiv. Deswegen habe ich echt irgendwie so Lust, ständig nur Hochdeutsch zu reden. Das, das, das klingt boah, krass. Moment, krass. <lacht> Und dann dachte ich mir so, ja, yeah, wo ordnet man denn mich eigentlich ein? Weil Baslerdeutsch ist das definitiv nicht mehr. Und dann bin ich während meiner Recherche darauf gestoßen, wie man diesen Dialekt nennt.
0: <lacht> es
1: gibt einen Namen dafür. Trommelwirbel. Und zwar heißt es Bahnhof büffet alter Dialekt. So nennt man jeden schweizerdeutschen Dialekt, der irgendeine Mischung aus allem ist. Und das hat sich eigentlich so entwickelt durch die Mobilität der Schweizer und durch das ganze Hin- und Herpendeln, was ja wahrscheinlich bei mir auch der Grund ist, weil ich auf einmal so viel Arbeitskollegen hatte vor Spreiterbach und dann auf einmal nicht mehr Baseldeutsch reden konnte, weil die halt alle so irgendwas von sich gegeben haben. Und ich mich ja gerne anpasse, wenn es um Sprache geht. Und ich glaube, Bahnhofbüffet Olte heißt es, weil halt Olten so ein Schnittpunkt ist von Pendlern. Und da treffen sich irgendwie alle.
0: Ja, treffen sich halt die von Bern, von Zürich, von Basel.
1: Ja, eben, alle, die so pendeln eigentlich oder ein bisschen halt nicht im gleichen Kanton vielleicht pendeln oder nicht gerade an einem Grenzkanton. Die fahren halt da durch. Und ich dachte... Oh, wenn mich jetzt jemand fragt, dann sage ich, ja, ja, ich schwarz bahnhof Büfe, Alter dialekt
0: <lacht> Ja.
1: Jetzt wissen wir es. Ist doch schön. Nee, eigentlich nicht, weil mit bahnhof Alten verbinde ich irgendwie halt nur Junkies.
0: Ich bin zum Beispiel in die Berufsschule nach Alten gegangen. War jetzt nicht so super, aber hm, naja.
1: Wieso sprichst du es <lacht> dann jetzt an?
0: Ja, ist halt so, aber ich dachte damals auch, weil zum Beispiel mir haben damals auch sehr viele gesagt, hey, wie sprichst du plötzlich und so? Und da habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Weil ich habe dann wirklich auch gemerkt, okay, ich, ich rede anders, weil eben ich bin im oberen Friktal aufgewachsen, bin dann nach Basel in die Lehre gegangen und in Olten in die Schule und da hat sich meine Sprache schon auch verändert.
1: Das war ja bei mir auch so, also ich war ja, bis ich mein vor also meinen letzten Job angetreten bin war ich ja eigentlich nur Raum Basel und das war dann halt schon eher also vielleicht nicht gerade so das krasse baslerdeutsch aber schon eher baslerdeutsch und ich weiß noch, dass ich im ersten Jahr, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon gearbeitet habe, da war ich sicher schon mit dem Projekt öfters in der Region Spreitenbach unterwegs und da habe ich mich mit meinen alten Arbeitskolleginnen getroffen und nach fünf Minuten haben die mich angeglotzt und gemeint, was redest du? <lacht> Wieso klingst du so komisch? Und ich, hä? Und die waren total irritiert. Und dann dachte ich mir so, yay, nicht yay, <lacht> Und ja. ja, mit den Jahren hat sich das dann so entwickelt, dass ich halt so total abgefuckt klinge, wenn ich Schweizerdeutsch oh. rede. Was das Schlimme ist ja, dass ich es erst jetzt realisiert habe, als ich in einem Podcast Schweizerdeutsch ja, geredet jetzt. habe. Ich rede seit Jahren so und oh. kein Mensch, kein Mensch schaut mich an und sagt, woher genau bist du, weil das du klingst wie alles.
0: <lacht>
1: wie alles, aber doch nichts.
0: Was ich aber auch cool finde, ist zum Beispiel ähm, die Leute, die mit zwei Akzenten aufgewachsen sind. Wie? Ja, ich, ich kannte da mal jemanden, die hat halt so eher Richtung Zürich und äh, wir waren an einer Party und so und dann hat irgendwie ihre Mutter angerufen und dann hat sie das Telefon abgenommen und dann hat sie einfach den Dialekt gewechselt, einfach weil mit ihrer Mutter, die kam aus Solothurn oder so, mit ihr spricht sie halt Solothurner dialekt
1: Oh ja, das hatte ich auch so, eine krassen, so ein krasses Erlebnis. Ich denke ja immer, Soloturner sind Berner. Und dann werde ich immer so...
0: Ja, das hören sie nicht so gern.
1: ...leicht genervt aufgeklärt, <lacht> dass sie doch keine Berner sind. Aber das klingt fast gleich.
0: Ja, es hat so gewisse... Äh, also es hat natürlich Ähnlichkeiten, ganz klar. Nur, dass sie ein bisschen Hab schneller
1: ich. reden wie ein Berner, ja. <lacht> äh. <lacht> uh, Alibaba, I always hate.
0: <lacht> nee, das ist ein Klischee. Aber ja.
1: Genau, aber ich meine, du hattest ja auch viel, also jetzt in den letzten Jahren auch öfters Kontakt quasi zu Innerschweizer Dialekten. Und das hat mich ja total weggeputzt, als ich das jetzt im Internet da so gelesen habe, wie die Sachen nennen.
0: Ja, so Zentralschweizer. Ich
1: versuche jetzt mal so ein bisschen äh, zu lesen, aber also bitte entschuldigt mich jetzt, wenn ich das nicht so richtig ausspreche, weil ja. Klingt halt etwas komisch. Zum Beispiel, schneien, also es schneit, wäre ja eigentlich, zumindest so in dem Sprachgebiet, in dem wir uns so bewegen, würde es ja heißen, es schneit. Und bei Ihnen heißt es einfach Schnie.
0: Schnie, ja. Das
1: klingt immer so, als würden die ständig I sagen. <lacht> <lacht> Oder was war das mit A? Neu. Also, etwas Neues wird ja auf Schweizer, also in meinem Schweizer Deutsch wird das ja heißen, öppis neues. Bei Ihnen heißt das nie, wieder i.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne echt mal jemanden hören, der so einen ganzen Satz in diesem Dialekt sagt.
0: Ah, oh ja, müssen wir mal schauen. Und
1: dann habe ich halt da noch so tausend, also es hat jetzt nichts nur mit der Innerschweizer Dialekten zu tun, aber zum Beispiel sagt man offenbar im Südostschweizer Deutschen zu gehen, Gu, G hm. mit Doppel-U, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Und dann hatten wir doch noch so eine richtig coole Liste, wo du ständig gesagt hast, ja, das heißt so, und ich dachte mir so, welcher Mensch sagt das? <lacht> genau, wie nennst du weinen auf Schweizerdeutsch? Hühle. Hühle, okay. Laut weinen? Brühle. Brühle, da steht zum Beispiel jetzt auch Backe. Wer sagt das?
0: Das weiß ich nicht. Das Aber Grannen ist, jetzt zum Beispiel, ist ja auch so Grannen, das ist so aus dem Berner eigentlich.
1: Ja, das habe ich von meiner solotönen Arbeitskollegin gelernt. Die war dann nämlich immer so, jetzt grant ihr schon wieder. Und ich so, was? <lacht> was gerinnt? Ähm, eben, was war da noch? Ah ja, dieses Schimpfwort habe ich auch noch nie gehört. Achtung, Triggerwarnung, Schimpfwort, Gumsler. <lacht> <lacht> Oder Gluckere.
0: Also Gumsler sagt man auch bei uns, je nachdem.
1: Habe ich noch nie gehört. Also ja. Gluckere bedeutet auch Gumsler.
0: Ja, ja.
1: Es steht hier so. Ja. Ah ja, ich glaube, das verstehen die meisten Deutschen nicht. Vor allem die Grenzgänger hier. So, Grenz was? Die Grenzgänger. Die, die halt so aus Deutschland zu uns zur Arbeit kommen. SVPler würde jetzt sagen, der, wo euch das Auto nimmt. Und zwar Poste. Die Deutschen wissen nicht, was das heißt. Ah. Außer vielleicht mittlerweile vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, also die hier im Grenzgebiet wahrscheinlich schon. Doch, doch.
1: Die machen sich lustig darüber, was das mit Post zu tun hat.
0: Ja, aber die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, die wissen, was das heißt. Weil so viele Schweizer auch zu ihnen noch Posten kommen. <lacht> Also ist es übrigens einkaufen, für die, die es nicht wissen. Ne? Ja.
1: Ich finde das lustig. Aber ich frage mich, woher das kommt. Weil ich habe jetzt bei der Recherche gelernt, dass das Schweizerdeutsch eigentlich in die Kategorie Alemannisch gehört. Also so sehr ihr auch Süddeutsche nicht mögt und Elsässer auch nicht mögt, ihr seid in der gleichen Sprachkategorie. Tut mir leid. Und das, mein Lieblingswort aus dieser Recherche ist Schnuddelkopf. <lacht>
0: <lacht>
1: das finde ich so richtig cool. Ah ja, und ich frage, ich habe noch nie jemanden gehört, der das Wort ja so verwendet hat.
0: Nicht doch?
1: Nee, ich kann mich, also nicht, dass ich so aktiv jetzt sagen würde, ah ja, diese Person benutzt es in ihren Sätzen. Das soll unter anderem halt, also nicht unter anderem, das soll heißen, ach so. Ah, was auch noch lustig ist. Das hat man doch immer so als lustige Frage. Wie nennst du das, was vom Apfel übrig bleibt? Es <lacht> ist Kerngehäuse. Da gibt's eine riesen Liste auf Schweizerdeutsch. Münchki. Was? Münchki. Nein, das steht ja nicht drauf.
0: Was? Siehst du? Noch, das
1: Noch was. Ich zähle auf. Gröbschi, Gigechi, Gürpschi. Bitzki, Bützki, Bützki, Butze. Kennst du irgendwas davon?
0: Ja, ein paar habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ich nicht. Aber ich rede auch nie über dieses Ding, das übrig bleibt, wenn man einen Apfel gegessen hat.
0: Das kann man ja eh mitessen. von der Ich nicht. Doch. Kannst Du kannst eigentlich alles vom Apfel essen, bis auf den Stiel.
1: Stimmt, also ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hat das so gegessen und ich war so total perplex. Die hat alles gegessen und dann hat sie mit dem Stiel, der übrig geblieben ist, so das, was an den Zähnen hängen geblieben ist, versucht rauszukratzen wie ein Okay, das wird...
0: <lacht> Das ist komisch.
1: Ja, das ist komisch. Ja, so viel zu Schweizerdeutsch, ne? Mhm. Ähm, ja. Jetzt kommen wir mal wirklich mal zu den Sprachen in unserem Alltag. Was für Sprachen sprichst du denn so?
0: Ja, hauptsächlich schon Schweizerdeutsch, halt Deutsch, dann der Arbeit Englisch.
1: Würdest du Schweizerdeutsch als deine Muttersprache ja. ansehen? Ja. Ja, schon. Und Deutsch ist eine Fremdsprache? Nee,
0: Deutsch, <lacht> Deutsch, Deutsch, Schweizerdeutsch, ja. Okay. Das schon. Ja, und sonst eben halt Englisch. Bisschen Türkisch. Kleines bisschen.
1: Ah, öleme.
0: Äh. Na.
1: <lacht> <lacht> ding, so ne?
0: Ah ja, ich muss das noch lernen, ich weiß. Das sind so, eigentlich so die Hauptsprache, also das sind ja so die Sprachen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Mhm.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Deutsch. Türkisch. <lacht> Schweizerdeutsch. Englisch. Und ein bisschen französisch. Das sage ich jetzt so ein bisschen klein laut, weil ich hatte 13 Jahre Unterricht und kann keinen gescheiten Satz aussprechen. Ja, so ein kleiner Ausreißer. Was eigentlich total peinlich ist, ne?
0: Ja, aber ich glaube, es geht jedem so.
1: Meinst du? Ey, ich habe seit der dritten Klasse hatte ich französisch Unterricht. Das war nicht einfach so äh, alle fünf Wochen mal oder so, sondern jede Woche fünf Stunden oder so.
0: Ja, aber es geht, geht sehr, sehr viel, vielen Leuten so, habe ich irgendwie so das Gefühl.
1: Und Englisch hatte ich viel weniger und ich kann Englisch viel besser.
0: Ja, Englisch brauchst du halt einfach mehr.
1: Ja, da habe ich mir dann eben auch so Gedanken gemacht jetzt auf die Vorbereitung jetzt auf den Podcast. Man lernt eine Sprache viel besser, wenn man sie halt immer wieder hört, immer wieder damit konfrontiert wird. Mhm. Weil als Kind lernst du das ja auch so. Also ja, ja. deine Muttersprache lernst du ja auch so. Du lernst ja nicht mit Vokabeln pauken. Du lernst sie, indem du sie hörst, irgendwo siehst, als Buchstabensalat, bis du mal lesen kannst. Ja.
0: Mhm. ja, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja damals als Teenager versucht, französische Bücher zu lesen, aber die konnte ich dann nicht lesen, weil sie halt langweilig waren, weil ich sie nicht verstanden habe. Ja, und französische Musik hat mich nicht so angetan damals. Ja, heute höre ich mir ab und zu mal französische Lina an, ja Piaf Kannst du ja dann nachher auf die Playlist Lied von ihr draufsetzen Was ist der Paradies? Aber was ich mir jetzt auch noch so überlegt habe, was für Sprachen würdest du denn gerne sprechen können? Was? Edith Piaf Das reicht <lacht> Ich stell dir jetzt vor, du wärst sowas wie eine Nintendo Switch und man müsste einfach nur so eine SD-Karte in dich schieben. Und du hättest dann sofort. Wo schiebt eine man die rein? <lacht> Darüber können wir diskutieren. <lacht> und du hast dann gerade so ein Sprachupdate.
0: Ja, das wäre wär schon noch cool. Also, ich denke grundsätzlich natürlich vor allem halt so die, die Sprachen, die halt am meisten in der Welt gesprochen werden. Also, sicher eben, ja, ich kann Englisch, aber jetzt nicht so super gut. Ja, Französisch ist auch sehr, ist auch sehr verbreitet, natürlich. Ähm, dann was haben wir noch Chinesisch und Russisch. Diese vier werden, Sprachen werden jetzt mal springen. so das Ding. Sonst, ja, ich denke, also klar, natürlich Türkisch. Endlich hat er es gesagt. Ähm, dann, ja, mit, mit Russisch bist du eigentlich auch schon sehr gut, weil es halt so eine slawische Sprache ist. Ja. Jetzt
1: hast du ganz viel aufgezählt. Spanisch. Wieso Spanisch?
0: Ja, ich würde eher, ja, es ist Spanisch ist halt verbreiteter, ich würde jetzt eher Spanisch wie Italienisch. Spanisch ist natürlich eben ist sehr viel verbreiteter wie Italienisch.
1: Stimmt, stimmt. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich nur drei Sprachen, die ich gerne so richtig fließend sprechen möchte. Und Türkisch. zwar, du mich auch. <lacht> <lacht> Und zwar wäre das wirklich mal toll, wenn ich fließend Französisch sprechen könnte, weil eigentlich ist es ja wirklich eine schöne Sprache. Mein Mann glotzt mich gerade so komisch an. Und natürlich ist eigentlich immer so, eigentlich so, so, so, seit meiner Jugend immer wieder so der Traum, oh, Italienisch sprechen, fließend, mit so einem Sprachaufenthalt in Rom und bla bla bla bla, dieses ganze Romantische, was man sich so im Kopf als Teenager zusammenreimt, Aber Italienisch wäre auch richtig cool. Und irgendwie, irgendwie, frag mich nicht, wieso schlägt mein Herz für Griechisch. Ich höre es mir gerne an. Ich höre es mir gerne an, oh. weil ich halt nicht reden oder schreiben kann. Aber ich finde, das klingt richtig schön.
0: Ich finde Arabisch irgendwie noch. Ja. Arabisch würde mich schon auch interessieren.
1: Würde mich auch interessieren. Nur bin ich so oft an Arabisch schon gescheitert, dass ich es jetzt einfach mal so in die Archivkiste gesteckt habe und naja. weg <lacht> in meinem Gehirn verstaut habe. Weil meine Großmutter väterlicherseits hat so lange versucht, mir das beizubringen. Nicht, weil sie äh, fließend Arabisch konnte oder so, sondern das war eher so, ja, damit ich quasi den Koran in der Originalsprache auch mal lesen könnte. Aber irgendwann hat sie es dann auch aufgegeben und ich dachte nur so, yay, yeah, weniger Hausaufgaben. Aber jetzt so im Nachhinein, finde ich, könnte ich, also hätte ich doch das besser so ein bisschen gelernt.
0: Also ich finde ich es halt recht, ja, speziell.
1: Ja, ich finde halt, die Schrift an sich finde ich ja eigentlich rein visuell wirklich schön. Mhm. Und je nachdem, aus welcher Region, aus welcher arabisch sprechenden Region jemand redet, weil es unterscheidet sich ja auch, klingt das halt auch wunderschön.
0: Ja, da gibt es ja auch wieder so viele unterschiedliche Dialekte. Das ist ja Wahnsinn.
1: Genau. Ja. Mhm. So. ja Was haben wir jetzt gelernt aus dieser Folge?
0: Es gibt viele Sprachen.
1: <lacht> yeah. ähm. Nein, es
0: gibt vor allem halt eben, wenn, wenn man es jetzt mal so bedenkt, oder dass die Schweiz eigentlich doch relativ klein ist, gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Dialekte natürlich. Schon eben, wenn man bedenkt, die, die Schweiz ist so klein. Und wenn man es jetzt auf einen Land, wie zum Beispiel die Türkei oder so, dann ist es gleich noch größer.
1: Ja, vor allem ist halt so speziell, dass man als so kleines Land wirklich vier offizielle Amtssprachen hat. Das heißt, jegliche Art von Ämtern, jedes Dokument, pff, all diese offiziellen Sachen, die sind in vier Sprachen mindestens verfügbar und ja. eigentlich schon krass wenn man so bedenkt, wenn man auch bedenkt, ich meine, das retro es gibt nicht mal viel Nutzer. Also ich frage mich, ob von diesen, keine Ahnung, rund 20, rund 30 Personen, die das wirklich fließend sprechen können, ob es da wirklich Leute gibt, die ihre Steuererklärung in Retorumänisch ausfüllen. Weil die haben ja meistens auch eine der anderen Landessprachen eigentlich so im Alltag. Ich meine, auf der Arbeit, beim Einkaufen und so, also aber dass man dann trotzdem als Land diesen Aufwand betreibt, um die Sprache im Leben zu behalten, ja, das dass halt alles wirklich, also dieser administrative Aufwand.
0: Ja, ja, aber es muss halt, eben, es ist äh, schwierig, wirklich eine der ältesten europäischen Sprachen, die es gibt, oder? Und ich finde es schon wichtig und auch gut, dass man das macht.
1: Ich finde es halt auch schade, dass man das zum Beispiel nicht in der Schule hat. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass man eine der zweiten also eine zweite Landessprache lernt, was ja meistens französisch oder im Gegenzug deutsch ist. Mm. Eher selten, dass man im deutschen Gebiet eigentlich Italienisch als zweite Sprache hat, weil Französisch halt verbreiteter ist in, in der Schweiz. Ähm, aber ich finde es dann schade, dass man nicht retro noch hat. Romanisch. Ja, Romanisch.
0: Ja, eben ist ja...
1: We weißt du, oder überhaupt als, also es muss ja nicht so ein... Superfach sein, wo man mehrere Stunden hat, aber dass man vielleicht eine Stunde in der Woche vielleicht opfert, um rein einfach nur kulturell, das wäre sowas wie Kulturunterricht.
0: Ja, das Problem ist, dann müsstest du jemand haben, der sprechen kann und ich glaube, das ist schon schwierig.
1: Ja, dass man das an jeder Schule vielleicht nicht hat. Okay. Auf
0: die andere Seite heute. Mit Skype und. Ja, Teams, haben wir ja gelernt,
1: dass das auch geht. Aber ich meine dann, also wieso kriegt man auf dem Gimmi noch Lateinunterricht.
0: Na ja gut, das, das verstehe ich sowieso nicht. Also sorry.
1: Also je nach Gewissen, Sa also je nach Berufszweigen oder so, Studien- und Wissenschaftszweigen und so macht es ja Sinn. Aber wieso, um Gottes Willen, kann man das Fach Latein wählen und dann Rhetoromanisch nicht?
0: Ja, ja, klar. Ja, eben, so, so ein Hin und Her.
1: Ich meine, Latein ist ja auch nicht eine Sprache, die alltagsbräuchlich ist. Also das, was man lernt, ist ja nicht wirklich zum Kommunizieren.
0: Mm, ja, eben, ich denke, das lernen ja auch wirklich nur Leute, die es dann später eben im medizinischen Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich oder so meistens...
1: Ob sie es dann wirklich brauchen, frage ich mich auch schon seit Jahren. Ja,
0: also brauchen ja nicht, aber sie müssen es vorweisen.
1: Eben, dann frage ich mich dann auch, wieso soll ich Lebenszeit investieren, um etwas vorzuweisen, was ich nie, nie brauchen werde. Die große Frage. Edith Piaf. <lacht> so, ich glaube, so das Kommunikationspaket von Joschi ist aufgebraucht, weil es gibt immer wieder Fehlermeldungen, und zwar Fehler Edith Piaf. <lacht> <lacht> Daher denke ich mal. Kommen
0: wir, <lacht> <lacht> nee, wir, wir doch haben mal ja. so
1: zum Schluss. Ja, was bleibt uns noch übrig? Unsere Musikliste. Jawohl.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut und ich würde doch sagen, ich nehme auf die Liste äh, Björk mit Army of Me.
1: Oh, das kenne ich gar
0: nicht. nicht? Oder oh kenne ich Gott. das schon? Äh, ah, weiß nicht, du spielst dir noch einmal vor.
1: Ich überlege gerade, dass ich nicht noch ein Lied nehme, das wir schon hatten.
0: Nimm doch etwas von Edith Piaf. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, was könnten wir noch erzählen? Nee, ich weiß gar nicht. 2022, uh!
1: Ah, ich finde ja Italienisch so toll. Aber es kann Italienisch das ist kein Italienisches Lied, ist und eine italienische Sägerin, sorry. Und zwar das Lied von Violetta Cironi, One More Goodbye.
0: Okay, das kenne ich jetzt auch nicht. Das kennst okay. du nicht? Nee. Nicht aber Nix. bei
1: mir ist halt so Musik, ich höre mir zehn Jahre lang die gleiche Playlist an und mir wird nicht langweilig. Deswegen gehen mir irgendwann mal die Lila aus. <lacht> so, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, okay, tschüss.
1: Ja, in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Bewerten. Hoch und bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.